0: ¡Cuán precioso oh Dios es tu gran amor! Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. En esta ocasión comenzamos, en esta semana comenzamos un nuevo trimestre con un nuevo título La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y es que queridos amigos, Dios creó a los seres humanos para que disfrutáramos la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación. Pero la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios celestiales distorsionó esta relación. Y esta semana comenzábamos con el título «Rebelión en un universo perfecto» que justamente nos hablaba de cómo se originó el pecado en este mundo, cómo entró la maldad a este mundo. Mis queridos amigos, no había esperanza posible para la redención de quienes Satanás y sus ángeles habían presenciado y disfrutado de la inexplicable gloria en el cielo. Habían visto la terrible majestad de Dios y en presencia de toda esta gloria, se habían revelado contra Él. Es decir, a pesar de conocer la grandeza de Dios, ellos se habían revelado contra Él. No hubo ninguna exhibición nueva ni maravillosa del exaltado poder de Dios que pudiera impresionarlos tan profundamente como las que ya ellos habían experimentado. Si pudieron revelarse en la misma presencia de una gloria inexplicable... No podían ser puestos en una condición más favorable para ser probados. No había reservas de poder, ni mayores alturas ni profundidades de glorias infinitas para dominar sus celosas dudas y sus rebeldes murmuraciones. Su culpa y su castigo, queridos amigos, debían ser proporcionales a sus exaltados privilegios en las cortes celestiales. Y es que desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, mis queridos amigos, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino disfrute y tenga una vida eterna, como nos dice Juan 3.16. Queridos amigos, los intentos por comprender el origen misterioso y la existencia del mal han generado interminables discusiones y muchas teorías especulativas. Para el teólogo reformista holandés Hermann Bavinck, la cuestión del origen del mal después de la existencia misma es el mayor enigma de la vida y la cruz más pesada que debe soportar el intelecto. Este pensamiento lo repitió el pastor Bautista en el 2016, Wilkes, cuando afirmó que en cuanto a las preguntas que rodean el origen y la existencia del mal, hay tantas respuestas como opiniones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que las personas evalúan este tema como lo hacen con cualquier otro tema desde la perspectiva de su propio marco ideológico. Y yo añadiría desde la pequeñez de nuestro conocimiento y de nuestra mente. En este campo, mis queridos, revisaremos algunas de las especulaciones filosóficas más comunes sobre el origen del mal y luego consideraremos lo que dice la biblia sobre la naturaleza de dios y el origen misterioso y la perpetuación del mal. Estas discusiones servirán de base para evaluar las enseñanzas bíblicas sobre la vida, la muerte y la eternidad. Por ejemplo, algunas personas niegan la existencia misma del mal, al cual consideran una mera ilusión. Otros, por ejemplo, concluyen que tanto Dios como la materia son coeternos. Así que, si Dios es bueno, entonces la materia debe ser mala. Hay quienes no temen presentar a Dios como bueno y malo en sí mismo, al menos como poseedor de algunos atributos malos. Por ejemplo, en la obra del Exeomo Homo de 1888, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche satirizó el relato bíblico de la creación y la caída del Génesis desde el capítulo 1 hasta el 3 y él habla de la siguiente manera satirizando la creación dice fue Dios mismo quien al final de su jornada de trabajo se tendió bajo el árbol del conocimiento en forma de serpiente y así descansaba de ser Dios fijaros el diablo es sencillamente la ociosidad de Dios cada siete días. Increíble lo que muchas personas pueden llegar a pensar si dejan volar su imaginación. Cabe recalcar que no todas las personas llegan a ese punto de asociar el mal con Dios, pero sí que lo hacen responsable de su existencia. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos escuchado las siguientes preguntas o nos han hecho las siguientes preguntas. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? ¿Entonces no es omnipotente? ¿O es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo? ¿Es capaz de desear hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué las mujeres son asesinadas? ¿Es que no es capaz de quitar el mal de este mundo o no desea hacerlo? ¿Entonces por qué le llamaríamos Dios? Queridos amigos, estas preguntas son fáciles de hacer, pero muy difíciles de responder. La revelación que Dios hace de sí mismo en las Escrituras descarta cualquier posibilidad de que Él sea el responsable del origen y de la existencia del mal. Por su propia naturaleza, se nos dice que Dios es santo. Isaías capítulo 6, verso 3, primera de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16 Dice la Biblia que Él es bueno, Salmo 100, verso 5, Lucas 18, verso 19, y que no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie en Santiago 1, 13. Si el mal viniera de Dios como proponen algunos filósofos, entonces no podríamos confiar en Él. Pero al igual que el rey David, queridos amigos, tú y yo podemos orar con plena confianza, como dice salmos capítulo 23 verso 4 no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado la biblia completa nos presenta el conflicto cósmico histórico que se desarrolló entre dios y el bien por un lado y satanás y el mar por el otro como vimos esta semana esta lucha se evidencia claramente en la historia de job en job capítulo 1 versos 1 al 12 en el caso del sumo sacerdote Josué también en Zacarías capítulo 3 versos 1 al 5 y en las tentaciones de Jesús en el desierto con Mateo capítulo 4 versos 1 al 11. Afirmar queridos amigos que Dios es la fuente del mal es negar la realidad de este conflicto y contradecir las enseñanzas bíblicas sobre las naturalezas contrastantes de Dios y del mal. Con toda razón, Cristo pudo declarar enfáticamente al final de su ministerio terrenal, viene el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, y él dice, y él nada tiene en mí. Juan capítulo 14, verso 30. Pero todavía podríamos preguntarnos, ¿pudo ocurrir que a Dios lo haya tomado por sorpresa la aparición del mal? No, queridos amigos, para nada. La Biblia afirma, querido amigo, que Dios es perfecto en conocimiento en Job capítulo 37 verso 16 y que Él sabe todas las cosas, primera de Juan capítulo 3 verso 20, que Él conoce incluso lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, Isaías 46.10. Además también Dios es todopoderoso, Jeremías 32.17, Apocalipsis 19.6. Sin embargo, no podemos olvidar que si bien el conocimiento de Dios es absoluto, dicho conocimiento no es causativo. Esto quiere decir que el hecho de que Dios conozca el futuro no es lo que hace que un acontecimiento ocurra, sino que el acontecimiento va a ocurrir y Dios ya lo conoce. Ahora, si Dios es todopoderoso y por supuesto sabía que Lucifer y un tercio de sus ángeles Terminarían revelándose, como dice Apocalipsis 12, 4, porque entonces Dios los creó. Para tratar de responder a esta pregunta, queridos, debemos reconocer que nos enfrentamos a un misterio, un misterio que va mucho más allá de nuestras capacidades cognitivas. Aún así, hay algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta. Primeramente, Dios es amor, y el amor no puede existir aislado, se debe expresar a otros y que puedan esos otros responder a él, como dice 1 de Juan capítulo 4, versos 7 al 10 y el verso 16. Pero la respuesta solo puede provenir de seres receptivos creados con una capacidad de razonar y con libre elección, es decir, libre albedrío. Mientras el libre albedrío deja la relación abierta a la posibilidad de la deslealtad, el amor siempre está dispuesto a enfrentar ese riesgo y en segundo lugar, que el amor de Dios es incondicional, imparcial y completamente libre de favoritismos, y se extiende incluso a los propios enemigos. Un ejemplo de esto es Mateo capítulo 5, versos 44 y 45, o Romanos 5, versos 6 al 11. Y en tercer lugar, el amor de Dios es incondicional y concibió un plan de salvación mucho más efectivo. Que el problema mismo del pecado, porque, como dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De esta forma, el amor infinito de Dios superó los riesgos que supuso otorgar libre albedrío a sus criaturas. Ahora bien, veamos lo más pronto posible el misterioso egoísmo de Lucifer. El origen mismo y sin motivo aparente del mal no se puede explicar adecuadamente, te vuelvo a decir, es un misterio. El problema no es tanto con la revelación limitada que tenemos sobre este asunto o con la comprensión deficiente de esta revelación, sino con la naturaleza ideológica y sin sentido del mal. Cualquier explicación lógica del pecado le daría sensatez a lo que es intrínsecamente absurdo, o racionalidad a lo que es irracional y cierto orden a lo desordenado. Después de todo, no podemos explicar lo inexplicable. Pero a pesar de que no podamos comprender el origen del mal, tenemos información útil sobre cómo y quién comenzó. Hay tres pasajes bíblicos cruciales que arrojan luz sobre el misterioso origen del mal. Uno de ellos está en Ezequiel capítulo 28, donde nos habla del rey terrenal de Tiro. Empieza hablando sobre él, que era solo un hombre, pero que se consideraba un dios y luego se convierte en el simbolismo de Lucifer, el muy honrado querubín celestial. El texto explica que Dios creó a Lucifer lleno de sabiduría y de acabada hermosura, y que lo colocó en el jardín, y que lo ungió como querubín protector para que estuviese sobre el santo monte de Dios. Pero misteriosamente, este glorioso querubín se enalteció en su corazón a causa de su hermosura y se corrompió. En consecuencia, Dios tuvo que arrojarlo por tierra. También tenemos otro pasaje útil en Isaías 14 y también en Apocalipsis capítulo 12, donde nos detalla la guerra que hubo en el cielo y donde ya no se halló lugar para Satanás. Jesús menciona tres grandes destierros de Satanás. El primero fue la expulsión de Satanás del cielo, en Lucas capítulo 10, verso 18. El segundo ocurrió en la cruz, cuando Satanás perdió su derecho legal sobre este mundo. Juan capítulo 12 verso 31 y Apocalipsis capítulo 12 verso 10. Y el tercero será en su destrucción final en el fuego eterno en Mateo capítulo 25 verso 41. Ahora bien, ¿cuál es la perdurabilidad del mal? Queridos amigos, el mal no será eterno y esa es la buena noticia. La Biblia describe a Satanás como mentiroso y el padre de mentira. El acusador de nuestros hermanos y nos da varios ejemplos. Uno de esos es Apocalipsis 12.10. Cuando Satanás se reveló en el cielo, puso en duda el carácter amoroso de Dios, diciendo que sus leyes no se podían cumplir y que ellos podían tomar la determinación de guiarse con sus propias leyes y sus propios pensamientos. ¿Qué pasó que se puso en duda, en tela de juicio, el carácter de Dios? Si Dios hubiese terminado con Satanás en ese momento, como muchas personas aconsejan, ¿por qué no lo hizo? Es porque si lo hubiera hecho, el resto de seres creados hubiesen obedecido a Dios por temor, porque simple y llanamente se cumpliría lo que Satanás decía, Dios es autoritario y quien vaya contra él simplemente es exterminado. Y no, Dios quiere que sus hijos lo amen con razonamiento, con conocimiento, por decisión propia. Entonces Dios tiene que esperar hasta que Satanás muestre verdaderamente su carácter completo, que llegue a su madurez para que todos los seres creados sean capaces de mirar la mentira de Satanás, de cómo fueron engañados y que pueda ser manifestado verdaderamente la misericordia y el amoroso carácter de Dios para que se vea que Dios tuvo la verdad siempre en sus manos y que el mentiroso enemigo, Satanás, fue quien los engañó mintiéndonos. Así que querido amigo, alabado sea el Señor porque estamos seguros de que el mal tuvo un principio y en consecuencia también tendrá un fin. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra garantía de que llegará el momento en el que el pecado y el mal ya no existirán y que todo volverá a ser perfecto. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo estudio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com